0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Planet Track FM, produziert vom Rode Verlag, präsentiert von Sci-Fi, Corona Magazine, Verlag in Farbe und Bund, Fetcon und Fetcon Geeks Club. Heute geht es um die Ausgabe Nummer 26 und um die fünfte Episode der zweiten Discovery Staffel. Saints of Imperfection heißt sie so schön. Die Heiligen der Unvollkommenheit finde ich auf Deutsch fast noch schöner. Bei mir sind heute die Autorin und Übersetzerin Claudia Kern zum zweiten Mal in dieser Staffel. Hallo Claudia!
1: Ja, und ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Hi, ja, ich
0: auch. <lacht> Gepeinigt von technischen Schwierigkeiten <lacht> ja. heute allerdings. Mal sehen, wo das hinführt. Oh, da ist schon Nummer zwei, der Co-Pilot von Planet Track FM, Moritz Wohlfahrt. Hallo, Moritz. Hallo,
2: lo. und ich finde, äh, wie heißt das nochmal? Die Heiligen der Unvollkommenheit. Ich finde, das ist ein toller Bandname. Oh
1: ja, das eine ist das großartig, ja. Ja, das müsste aber hier so eine Dark-Metal-Band sein. So eine, genau. Ähm, da wird das echt gut passen. Oder so eine goth band wäre auch gut.
0: Claudia. Hm? dass Discovery ein ganz kleines bisschen zur Unvollkommenheit äh, neigt und es fast schon zu einer Art stilbildendem Element gemacht hat, wissen wir ja aus der ersten Staffel bereits. Dennoch fand ich gerade die letzten beiden Episoden dieser Staffel Ziemlich stark. Und dir geht es doch ganz bestimmt genauso, oder?
1: <lacht> ist schön, wie du das schon so aufbaust, dass jeder weiß, sie sagt, es ist das exakte Gegenteil. <lacht> und, und natürlich ist es auch so. Also ich fand die ähm, Saints of Imperfection tatsächlich ähm, gar nicht mal so schlecht. Ähm, die Folge davor fand ich ganz furchtbar. Ähm,
0: okay. Oh, dann, uh, Moritz stirbt tausend Tode ja, und ich den tausend und Ersten. <lacht>
1: Und das liegt vor allen Dingen an dieser äh, zehnminütigen, oh Saru stirbt, nee doch nicht, Szene ganz am Ende. Also das, äh, das grenzt schon an eine Unverschämtheit.
0: Ja, aber warum haben sie das gemacht, deiner Meinung nach?
1: Ähm, weil sie sich selber so geil finden, weil sie der Meinung waren, <lacht> ja, es, ja, es ist einfach so. Die stellen sich hin und sagen, ey, das merkt kein Mensch, dass wir ihn doch nicht umbringen am Ende. Und jetzt, wir führen sie voll auf diese falsche Fährte. Sie denken, wenn sie Kalber schon umgebracht haben, dann bringen sie vielleicht auch Saru um. Und wir walzen es aus und dann fallen die Dinger einfach ab. Was, ich weiß, mein, was echt ein komödiantischer Moment <lacht> ist, aber der nicht beabsichtigt sein kann.
2: Ja, aber dazu muss ich mal ganz ehrlich sagen, das ist. Ich weiß nicht, inwieweit man das Serienmachern vorwerfen kann, weil dieses Stilmittel, das haben wir gefühlt mindestens viermal im Jahr ja, zurzeit.
1: Aber es geht um die Länge. Es geht darum, das über zehn Minuten auszuwalzen in einem Dialog, bei dem man echt alle zwei Minuten denkt: So, Oh, nee, hört auf, ich kann nicht mehr.
0: Weißt du, Claudia, was ich glaube? Sie haben uns so wenig über das wirkliche Verhältnis von Saru zu Burnham erzählt in den bisherigen Folgen, dass sie meinten, sie müssten uns das jetzt in dieser zehn Minuten Szene alles geballt präsentieren. Ja, weil ja, eigentlich so sie haben ja, sie haben ja gar nicht darauf hingearbeitet in das der stimmt. ersten Staffel. Also dass die ja, beiden ja. sich so nahestehen und dass Burnham so so steil geht emotional jetzt in dieser Szene, das war ja eigentlich überhaupt nicht abzusehen. Vielleicht war das einfach der Grund, dass wir richtig reinkommen, dass wir mitleiden können eine ganze Weile.
2: Ja, ich muss ehrlich gesagt sagen... Darf ich mal kurz? Aber Entschuldigung. Aber ich äh, 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 ich, ich finde eher, wenn man es im Kontext setzt zu... Äh, die... Unperfekten, der Unvollkommenheit, nein. Ähm, da finde ich es find eher viel schlimmer, weil da bleibt ja jetzt, man sieht in dieser Episode wieder von dieser von dieser, von dieser, von dieser ach so großartigen familiären Verbindung, sieht man wieder gar nichts. Ich finde da im Nachhinein äh, gibt sich diese Szene aus Episode 4 so ein Stück weit der lächerliche Pre Preis, weil überhaupt nichts passiert ja. danach.
1: Ja, Das, das ist, das ist
0: über, überhaupt wahr. Ähm, das ist total witzig, weil das erinnert mich jetzt gerade total an die erste Staffel, als ähm, wir die ganze Zeit darauf gewartet haben, dass Burnham nach ihrer Meuterei das erste Mal wieder auf der Brücke sozusagen als Mitglied äh, der Crew agieren kann und dann passierte gar nichts. Und dann erfuhren wir irgendwie eine Folge später, ich bin jetzt seit zwei Wochen wieder im Dienst und es läuft alles gut. Kam dann ja, im Party. So, Und das ist jetzt hier wieder genau das Gleiche. Du hast recht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir, wir haben diese Saru-Szene, wir haben Saru jetzt mit, seinen, mit seiner völlig neuen Identität eigentlich, ohne seine Ängste. Und die erste Folge danach. Lässt Saru völlig im Dunkeln stehen. Der, der, ist ja, Hier, der, Björn, der sagt ja kaum was in der Folge. Der noch läuft viel da ja. Schlimmer, wie noch viel schlimmer,
2: noch schlimmer. Er, er nennt äh, Michael Burnham sogar beim Nachnamen. Das ist so ein kleines äh, Detail, stimmt. aber, aber, stimmt. aber das, das, das war so ein Moment, wo ich mir denke: ja, ja, ihr seid euch wirklich ganz dick. Ja. Okay. Weißt du, es, es wird jahrelang wird sich über sowas wie im, in der deutschen Synchro aufgeregt, dass Harry Kim und Tom Paris sich äh, sieben Jahre lang siezen aber hier, nee, nee, du, das können das können die Star Trek-Macher im Original auch ganz gut Er ist gut einfach, mit, nein,
0: er ist einfach nur professionell, Moritz, das darfst du nicht äh, vergessen wenn wir, wenn, wir, wenn wir beide zusammen auf einem Raumschiff dienen würden, würde ich dich auch Lieutenant Wohlfahrt nennen Junior Great. Anson. Also, ich das glaube, ich glaube ich Janeway,
2: hat, Janeway hat ganz oft gesagt: Harry, mach mal, Tom, mach mal.
0: Ja, Janeway. Ja, gut, okay. Jetzt, jetzt greifst du ganz tief in die Dreckkiste. Ja. Ich sehe es schon. <lacht> Okay, aber lasst uns ganz kurz zurückkommen. Also die Oboe für Sharon, das ist jetzt ein Insider. Claudia, das äh, kommt doch aus der letzten <lacht> Folge. Die fandest du die nicht Wahl so gut. Die Aber wir sind ja jetzt bei den Heiligen der Unvollkommenheit. Und wie sieht es da bei dir aus? Du sagst, du fandest sie gar nicht mal so schlecht.
1: Ja, also ich fand sie, äh, sie hatte viele, also das, was bei Discovery eigentlich ganz oft passiert, sie hatte sehr viele gute Ansätze, ähm, die dann, zerfaserten. Also zum Beispiel, ähm, dass Tilly und May auf einmal die besten Freundinnen sind, obwohl Tilly in den Folgen zuvor ja wirklich Angst vor ihr hat und auch an ihrem Verstand zweifelt und May sich alles andere als freundlich verhält. Also diese sprunghafte Beziehungsänderung, wie sie in der Woche zuvor auch bei Saru und Michael äh, aufgetreten <lacht> ist. Und ja. ähm, auf der anderen Seite muss man mal sagen, ich finde es die Serie sieht phänomenal aus. Das fällt yep. mir immer wieder auf, also dieser Spezialeffekt, der Musste
0: kurz mal applaudieren. Ja. Das dieser
1: Spezialeffekt, wenn die Discovery wie so ein Schiff, wie ein wirklich reales Schiff unter den Wellen zu versinken scheint, das war ein ganz toller Effekt.
0: Ja. Nee, also da kann man der Serie wirklich nichts vorwerfen. Ich finde die zweite Staffel ist dann noch mal einen ganzen Schritt in die richtige Richtung gegangen, was die Effekte angeht. Schade, dass offensichtlich ja die ersten fünf Folgen so weit über Budget gelaufen sind, dass man befürchten darf, dass nach der Übernahme von Kurtzman jetzt ähm, vielleicht ein bisschen eingespart wird in Zukunft. Die wir nächste, sehen.
1: Ja, genau, die nächsten fünf Folgen spielen im Pappkarton.
0: Genau. Auch <lacht> du, aber im Pappkarton kann sich richtig Drama entfalten, wenn man es gut schreibt. Also. Ja. Ähm, da sind wir direkt beim Problem,
1: wenn man es ja, okay. gut schreibt.
0: Ja, okay. Ähm, das mit Aber sind wir,
2: dann, sind wir dann nicht da wieder ein Stück weit in der, in der etwas trackigeren äh, Bereichsschiene gelandet, weil ähm, früher waren diese Außenaufnahmen äh, ja eigentlich auch mehr die, die Ausnahme statt der Regel, oder? Ja.
0: Nein. Was? <lacht> <Doch>. <lacht> Geil. <lacht> Super. <lacht> <lacht> Herzlich Willkommen bei Drei Stühle, keine Meinung.
2: Ich ähm, wollte gerade fragen, wem glaube ich? <lacht> <lacht>
0: <lacht> Einer lügt hier. <lacht> okay, Claudia, ähm, die Außenaufnahmen sind früher eher selten gewesen bei Star Trek?
1: Ja, natürlich waren Außenaufnahmen eher selten. Ihr habt doch das doch alles im Studio gedreht. Nein, das meinte ich nicht.
0: Okay, ich dann, dann haben wir so Moritz diese... unterschiedlich verstanden. Oh. Klar.
2: <lacht> Sehr schön. Oh. Nein, ich meinte so, ähm, diese diese, diese Szenen, wo, wo wirklich was zu sehen war mit den, mit den Schiffen, wie die sonst irgendwas gemacht haben. Ich weiß das selbst nicht so genau. Er meint ich einfach hab... nur
0: die, die Raumschiffsequenzen. Ach die, so! Die... Und die waren ähm. ja in der ersten Staffel von Discovery wirklich ein bisschen sehr sparsam eingesetzt. Man hatte ja immer das Gefühl irgendwie, sie wollen uns das hässliche Schiff nicht von außen zeigen. Ja. Und das machen sie jetzt, nichts gegen das Schiff, jetzt <lacht> machen sie es ja deutlich häufiger. Jetzt zeigen sie ja deutlich häufiger wieder ähm, irgendwelche pa Planeten vorbeiflug oder irgendwie sowas.
1: Ja, das tun sie.
0: Und, und das, finde ich, ist eigentlich schon ein sehr klassisches Star-Trek-Element, dass du, wenn ist. du einschaltest und siehst, wie das Schiff an dir vorbeigleitet, das ist, hat sich bei mir so eingebrannt aus meiner ja. Kindheit.
1: Genau, und auch, äh, fand ich auch ein ganz klassischer Moment, wenn die Discovery und das Schiff von äh, Sektion 31 nebeneinander herfliegen ja, am Ende. Genau. Das war ganz, ganz klassisch. Fand ich auch schön.
0: Ja. ja. Okay, aber wir müssen noch mal ganz kurz was äh, aus dem Weg räumen, was ein bisschen mit den Figuren zu tun hat. Ihr habt schon May und ähm, Tilly angesprochen, wir haben Saru und Burnham angesprochen. Worüber ich mich am Anfang der Folge ehrlich gesagt am meisten gewundert habe, ist, wo zur Hölle ist Chad Reno? Ja. <lacht> Auf dem Klo. Ich meine, die hat die ganze letzte, also vorletzte Folge mit Stamets da abgehangen und hat super Sachen gemacht und am Ende guckt sie mit ihm da in diesen Kokon. Und das sieht man auch noch in der ähm, Last Time on Star Trek Discovery oh Szene, dass die letzte Szene da drin ist auch noch, wie sie in diesen Kokon gucken zu zweit. Und dann sieht man, wie Burnham durch die Gänge rennt. Ich muss da hin, ich muss dahin und kommt da rein und Stamets steht da
2: alleine. Ja. Weil, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, ist bei der Zusammenfassung am Anfang hat man peinlich darauf geachtet, dass sie keinen Satz sagt. Nee, sie sagt keinen Satz, das stimmt. Aber sie
0: guckt halt nicht ja. in den Kokon.
1: Ja, genau. Und, das ist und danach die guckt jetzt in sie in den weg.
2: Kokon. Ja, und das, das
1: ist die neue Form von in die Röhre gucken. In den Kokon. Und das wäre so eine tolle Folge für sie gewesen. Ich könnte mir vorstellen, Absolut. wie die abgegangen wäre, wenn während die Pilze die äh, Schiffshülle zerfressen.
0: Ja, aber das ist doch wieder genau das, das typische Problem. Burnham war äh, in der Folge davor an dieser Ruhandlung gebunden. Und da die jetzt weggefallen ist, musste man ihr ja wieder was zu tun geben. Und deswegen musste sie jetzt Jet Reno ersetzen. Das ist ja ganz einfach wahrscheinlich der Grund gewesen. Nur das sind für mich immer Dinge, die ärgern mich wirklich. Weil das sind Entscheidungen, die einfach äh, für mich als Zuschauer auch überhaupt
2: keinen Sinn ergeben. Nee, erzählerisch ist es vor allem auch ganz großer Murks. Ja, ist es, ja. Das ist das die o
0: jet und äh, Tick Notaro wird wahrscheinlich auch äh, ganz normal nach Stunden oder nach Tagen bezahlt. Und ähm, die wird halt einfach nicht ans Set geholt für so eine Lapidare. Ich muss kurz mal dahin. Ich, ich gehe in den anderen Maschinenraum und helfe euch
2: von da. So irgendwie sowas. Genau. Ich <lacht> ja, vor allem hätte man es hier halt gebraucht. Man hätte es hier halt echt brauchen können. Jemand, der Saru überwacht. Äh, äh, Saru-Standards äh, überwacht. Ja.
0: ja, total. Also fand ich total albern. Also das, das sowas verstehe ich nicht. Sie haben die ganzen Folgen davor schon überhaupt nicht darauf hingearbeitet, sie mal einzusetzen. Sie haben sie gerettet, dann haben sie zwei Folgen lang in ihrem Quartier eingeschlossen, dann holen sie sie raus und jetzt wird sie, jetzt wird sie wieder zurückgesteckt. Also
1: ja, ich war merkwürdig. auch total ganz, überrascht. Ganz also ich war total ja. überrascht, als sie überhaupt wieder aufgetaucht war, äh, über, ja. äh, wieder aufgetaucht ist, weil ich gar nicht, ich hätte gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie noch an Bord ist.
2: Doch, doch, das war auch, wurde auch im Vorfeld so kommuniziert, dass die ein bisschen länger da bleibt. Also, also nicht in der Episode, aber das wusste man von den Casting-News, dass die da eine gewisse Rolle spielen ja. wird, spielen muss, spielen. Äh, Björn, weißt du für wie viele Episoden die da ist? Nee, Weil, nee. ganz ehrlich, wenn die wiederkommt… Ich, ich will es ja eigentlich nicht sagen, aber da, da, wenn die wiederkommt, muss ich der Episode schon wieder einen Punkt abzugeben, weil das ist, einfach, nein, weil das ist schlecht geschrieben, das ist einfach, wenn die jetzt auf einmal wieder da ist, so morgens am Frühstückstisch sitzt. Ja, natürlich
0: ist die bald wieder da, wenn sie, wenn, sie, ja, wenn die Story sie schlecht. benötigt, dann wird sie wieder da sein, das ja. ist ganz klar. Ja,
1: aber das ist voll schlecht. Und das ist ja. genau das Problem, dass die Figuren immer genau das tun müssen, was die Story gerade benötigt, ohne ja. ihre eigene Persönlichkeit ausleben zu können. Jet ist so so eine tolle Figur. Ja. Und die wird zu, erst mal zu sparsam eingesetzt und auch äh, muss sich den Gegebenheiten des Drehbuchs unterwerfen. Und fehlt dann einfach mal eine Folge oder zwei, weil es gerade nicht passt.
0: Wir haben das letzte Woche schon thematisiert. Sie hätten sie einfach nach ihrer Rettung durch irgendeine, völlig egal was für eine Begründung, zur, ähm, äh, zur Chefingenieurin machen sollen. Ja, Warum auch immer, da wäre dann halt irgendwie der Chefingenieur wäre einfach bei irgendwas gestorben und dann, wir brauchen einen, gut, dass Sie hier sind, machen sie den Job. Die haben doch eh keinen. Also ich verstehe es nicht, dann hätten sie diese tolle Figur doch direkt einsetzen können. Aber lasst uns noch mal zu einem anderen Punkt kommen, der mich auch wieder, sagen wir mal, etwas irritiert hat. Sie haben nun die ganzen letzten Episoden dafür gebraucht, irgendwie diese Spock-Geschichte in Gang zu kriegen und äh, waren hinter dem Shuttle her. Und dann haben sie das Shuttle jetzt gefunden und wer hätte es vermutet, er ist nicht drin.
1: Spock-Blocking.
0: <lacht> Sondern Spocking. die allseits beliebte die Philippa Spocking. Giorgio. <lacht> ähm, sie treiben es mit Spock ein bisschen, ein bisschen
2: zu weit, oder?
1: Ja. Ein Tick, einen kleinen Ticken. Das, ist so ein bisschen das war,
2: oh, Entschuldigung. Das war diese, diese Szene, wie sie da an das Shuttle heran und das Shuttle auf und bla bla bla. Das war so eine, ja leider doch, peinliche Trommelwirbelszene. Ja und vor
0: allem, das, das war äh, eine, eine, fast eine Kopie von der Szene ähm, aus der ersten Folge, wo Burnham damit rechnet, dass Pike zusammen mit Spock materialisiert und es ist dann dieser andere Typ. Ja.
2: Ich fand die hier schlimmer. Ich fand die hier Nee, ich schlimmer. meine
0: visuell, Moritz. Die haben das tatsächlich so. auch exakt gleich gefilmt. Kamera auf Burnhams Gesicht, entgleiste Gesichtszüge, zuckende Augenwinkel, zuckende Mundwinkel und dann der Transporterstrahl und oh. Und das haben sie jetzt halt genauso gemacht. Also es war jetzt das Ja, musikalisch mal. war die letzte echt
2: schlimmer. Also, okay. also auf der Ebene. Alles klar.
0: Nee, also das, äh, das hat mich an der Stelle wirklich gestört, weil sie müssen jetzt mal. Sie müssen ihn jetzt wirklich mal rausholen aus der Schublade, ähm, auch wenn er auch nur für fünf Folgen unterschrieben hat. Aber das ist nicht gut.
2: Nee, vor allem, vor allem, das muss mir mal auch einer erklären, wie Giorgio das hingekriegt haben soll, in, in welcher Zeit das dann bitte passiert ist, dass sie dieses Shuttle gefunden hat, wo es
1: Bock nicht mehr drin war, weil viel Zeit ist eigentlich nicht zwischen Episode 3 ja. und 5. Ja, Nein. Richtig. Also da habe ich auch so ein bisschen gezuckt, gedacht, so Moment mal, der Zeitablauf, der erschließt sich mir jetzt hier nicht wirklich.
0: Wie ist das denn generell mit Giorgio bei dir? Wie findest du Michel Joe im Moment. In dieser Rolle, also ich,
1: also ich finde, sie könnte einen Gang runterschalten. Das, mhm. ähm, ich mag sie, ich finde Michelle Lewis eine tolle Schauspielerin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich den leder domina ähm, äh, kaiserinnen look äh, psychopathische kaiserinnen look den sie da gerade aufsetzt, so gut finde, weil das wirklich das überbetont alles.
0: Ja,
1: das, äh, zurück
0: in die Schlangengrube. <lacht>
1: <lacht> genau. <lacht>
0: Ja, sie ist, schon, äh, sie ist schon so ein typischer Comic-Villain im Moment, ne? Ja, das ist, sehr. Ja. Und ähm, ich habe hab ja... Ich fand's, ganz, ganz kurz, Moritz, ich fand's total witzig, weil ähm, als sie auf Pike trifft ähm, und mit ihm redet, da sagte meine Frau zu mir, ähm, so wie die sich benimmt, müsste er echt misstrauisch werden. Und 20 Sekunden später sagt er zu Burnham, also irgendwas stimmt mit der nicht. Ja. Das fand ich gut, weil wäre der Satz nicht gefallen, wäre es auch wieder völlig unrealistisch gewesen, dass, dass er das glaubt, weil die Frau, die gibt sich ja nicht mal Mühe irgendwie, halbwegs wie Captain Georgiou zu wirken. Richtig. Ähm, wie fandet ihr das denn dann, dass Burnham zwar ihm nicht sagt, was es damit auf sich hat, aber ihn bittet noch etwas Zeit, äh, ihr, ihr zur Verfügung zu stellen dafür? Ich fand die, diese Szene bemerkenswert.
2: Sie werden halt damit noch irgendwas vorhaben, gehe ich mal ich davon aus. Ich meine in Bezug
0: auf Burnham. Schweigen im Walde.
1: <lacht> <lacht> Alles schön. So. Ja, ich finde, es war sehr starch, also eher, also Pike ähm, nee, also ich fange mal von vorne an. Ähm, <lacht> <lacht> Erstmal muss ich sagen, dass ich Pike ähm, als Captain tatsächlich sehr gut finde und er zeigt so diese klassischen Captains-Verhaltensweisen, wie wir sie auch von Picard. Er ist so eine Mischung aus Kirk und Picard, ähm, ja. dass er da in der Szene sagt: so, Okay, ich vertraue dir, ich akzeptiere, dass du mir jetzt noch nichts sagst, aber irgendwann will ich es wissen.
0: Ja, das, das fand ich auch schön.
1: Das hat mir echt gefallen, auch schon in der Folge war das in der Folge zuvor, wo sie sagt, ey, hier, wir brechen jetzt in die Datenbank ein, um Spocks Patientenakten zu klauen. Und er nicht sofort sagt, so, das darfst du nicht, sondern fragt, warum möchtest du das machen?
0: Ja. Aber was ich halt äh, interessant fand in Bezug auf Burnham, war, dass ich jede Wette eingegangen wäre, dass sie ihn einfach anlügt. Und ich ja. finde, es ist für die Autoren von Discovery ein Riesenschritt, dass sie das nicht so gemacht haben, weil sie es normalerweise nämlich gar nicht merken, wenn sie sowas machen. Sie lassen Burnham in Minute 5 sagen, Lügen haben mich nie weitergebracht, ähm, Befehlsverweigerung hat mich nie weitergebracht, ich habe meine Lektion gelernt und fünf Minuten später lassen sie sie dann wieder Befehle verweigern. Und in diesem Fall jetzt haben sie es einmal schlüssig gemacht, dass sie sich nicht bereit fühlt, dass sie vielleicht auch gar nicht genau weiß, wie sie damit jetzt umgehen soll, aber Pike trotzdem nicht anlügen will. Und das, finde ich, ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung für diese Figur, mhm. den ich bisher noch nicht ein einziges Mal gesehen habe. Das ist Stimmt, eigentlich lustig. alles bei mir gewesen. Absolut.
2: Ähm. Aber sie reißen es leider wieder so ein bisschen ah, wo ein. Womit denn? <lacht> ja, nein, ich hätte es ich vorhin auch schon gesagt, aber jetzt war das halt die Überleitung. Ich finde, die der Dialog zwischen Burnham und Jojo, der ist ein bisschen komisch. Ja. Weil wie sie miteinander umgehen, äh, da kommt überhaupt nicht ins Spiel, dass der ganze Mist auf Burnhams Haufen gewachsen ist. Sie hat Giorgio rübergeholt ja. und wenn, wenn Giorgio jetzt Mist baut, dann ist das ihre Schuld und äh, wie sie dann einfach mit ihr umgeht, wie die beiden miteinander umgehen. Klar, Giorgio spricht das auch mal kurzzeitig an, aber... Rund
0: fühlt sich irgendwie nicht an. Sie biegen das zurecht, Moritz. Das ist genauso wie mit dem Thema der Meuterei. Ist euch das aufgefallen, dass Burnham in ihren Voice-Overs sagt, ähm, sie sagt so Worte und äh, sagt dann, dass diese Worte ähm, definieren, wie jemand sich fühlt oder was oh, jemand ja. ist oder wer jemand ist? Und in dieser Aufzählung fehlte das Wort Meuterin, glaube ich. Ähm, mal wieder. Hm. Weil ja. sie einfach, sie haben das einfach für die zweite Staffel komplett aus der Serien-DNA gestrichen. Damit Leute, die ähm, sich vielleicht nicht mehr so gut erinnern, daran auch überhaupt nicht erinnert werden. Ja, das die, stimmt. Weil sie, weil sie aus Burnham jetzt halt diese, diese absolute Heldin machen wollen und das nicht passen würde mehr, weil das Thema abgeschlossen ist. Sie hat sich ja sozusagen in den Augen der Sternenflotte rehabilitiert und der Rest ist jetzt erstmal egal. Ja. Das, das ist genau das Gleiche wie mit, mit Giorgio Burnhams Schuld wird da einfach unter den Teppich gekehrt.
1: Ja, das ist so ein bisschen <lacht> das Hauptproblem von einer Figur, die alles kann, alles weiß, ähm, immer im Mittelpunkt stehen muss, aber letzten Endes ähm, für Ereignisse dann mit auch die Verantwortung übernimmt. Also jedes Mal, wenn etwas schief geht, muss es ihr geschuld sein, weil sie jedes Ereignis ankurbelt.
2: Richtig, ja.
1: Und das äh, mal ganz abgesehen davon, wie furchtbar dieser Voiceover war. Als ja.
2: Worte, Der war einfach nur unnötig, ja. der war immer furchtbar, der war einfach unnötig. Aber ich, aber
1: ich muss sagen, der großartigste Moment ist, wenn sie sagt, ja, wir haben ein Wort für ähm, Shipmate, wir haben ein Wort für dies, aber wir haben kein Wort für Ungewissheit. Du denkst so, äh, du hast es gerade gesagt, das Wort für Ungewissheit heißt Ungewissheit. <lacht> das ist, was? Ja. Das ergibt nicht mal Sinn.
2: Nee, der ganze <lacht> Dialog, auch, auch die Endauflösung ist so rauchend. Ja. Da, ist, da ist kein Höhepunkt drin, da ist kein Höhepunkt drin, da ist, keine, da ist kein Nährwert. Der, dieser Dialog, hat, Monolog hat überhaupt keinen erhellenden, weiterbringenden Nährwert, ja. Der führt nirgendwo hin. Wie komme
0: ich jetzt von Herrn Wohlfahrts fehlenden Höhepunkten zu irgendwelchen Höhepunkten? Vielleicht fange ich mal mit der Sektion 31 an die ist ja wieder da und ähm, wir haben Leland, wir haben Giorgio und wir haben Tyler. Tyler ist nun, nachdem er nach Kronos verschifft wurde, direkt von Kronos wieder zur Sektion 31 verschifft worden und jetzt bei nächster Gelegenheit wird er weiter verschifft. Ähm, Dort er? Naja, er ist jetzt äh, langfristiger Verbindungsoffizier äh, ja, der gut. Sektion 31 auf der Discovery. Claudia, das kann eigentlich nicht deren Ernst sein jetzt. Oder?
1: Nee, also Tyler ist auch. Ähm, Tyler ist ein ganz armes Schwein. Der wird immer von einem Punkt zum anderen geschickt, weil sie nicht wissen, was sie mit dem anfangen sollen. Ist er jetzt das, äh, ist er jetzt der, soll es was zwischen ihm und Burnham geben? Äh, trauen sie sich das oder auch wieder nicht? Ist er auf äh, Kronos oder auch wieder nicht? Wird er da gebraucht? Machen sie den ganzen Klingonenladen jetzt dicht, wo er weg ist? Und wir wenden uns anderen neuen Ufern zu. Ich weiß nicht, was sie mit der Figur vorhaben, aber er, er tut mir echt leid.
0: Ich habe genau das gedacht, Claudia, dass sie diesen Klingonladen halt jetzt erstmal zumachen wollen, und äh, aber nicht auf ihn verzichten wollen und deswegen haben sie ihn halt zur Sektion 31 geholt. Ja. Nur bevor er mal irgendeine Mission mit der Sektion 31 richtig hätte durchführen können, ist er jetzt wieder auf der Discovery und äh, wenn man sich die ähm, Vorschaubilder anguckt von der nächsten Episode, dann hat er auch dann wieder eine Discovery-Uniform an. Es ist, ähm, es ist für mich nicht nachzuvollziehen, warum man ihm nicht jetzt mal die Möglichkeit gibt, in irgendwas so ein bisschen reinzuwachsen. Weißt du, er hätte doch auch an der Seite von Georgiou und Leland jetzt sicherlich mal irgendwas
1: tun können. Ja, was ich auch viel cooler gefunden hätte, wenn ähm, sie ihn nicht immer ähm, untergeordnet hätten, anderen Figuren und anderen... Ähm ja, Begebenheiten, sondern ihn einfach mal hätten wachsen lassen, dass er sich selber als eine eigene Figur definieren kann, durch das, was er für Sektion 31 macht. Und jetzt äh, orten sie ihn wieder anderen Dingen unter.
0: Und Moritz, in Zeiten von Holo-Kommunikation braucht Sektion 31 wirklich einen Verbindungsmann auf der Discovery? Und muss das dann jemand sein, der erst seit viereinhalb Stunden für diese Organisation arbeitet und, ähm, wie ich in meiner ja geschrieben habe, so emotional kompromittiert ist auch noch, auf diesem Schiff zu sein, das ist äh, so also rein als Personalentscheidung, würde ich sagen, ein bisschen
2: zweifelhaft. Zu deinem ersten Punkt würde ich sagen, ja, doch, kann man, kann man durchaus gebrauchen. Äh, da hat die Holo-Kommunikation nicht viel mit zu tun. Er soll, ein Verbindungsmann soll ja auch so ein bisschen spionieren. Die, wie, wie ist die Stimmung, wie ist die Haltung, wie ist die, die Hierarchie und wie steht wer zu wem. Das äh, kann, lässt sich schon erforschen und eine Sektion 31 äh, täte schon gut daran äh, zu sehen, wo kann ich... Wenn Not am Mann ist, irgendwo ansetzen, wen kann ich beeinflussen und so weiter. Doch, den Punkt sehe ich schon, aber bei deinem zweiten Punkt gebe ich dir auf jeden Fall recht, Tyler. Da hätte man wirklich mal eine spannende, noch eine spannende neue Figur einführen können, die vielleicht noch gar keinen Hintergrund hat. Aber sie haben halt Tyler, sie haben halt Tyler noch gebucht und den müssen sie jetzt halt weiter zwischen den du, Stühlen schauen Ich mag
0: den, ich mag Tyler, ich mag Chisad Latif. Ähm, ich fand den nicht nur persönlich mega nett letztes Jahr auf der Destination. Ich finde den Schauspieler auch klasse. Also ich finde es gut, dass sie ihn verwenden, weil wenn er auf Kronos sitzen würde, dann würde er wahrscheinlich versauern. Von daher kann ich die, die Logik hinter dieser Entscheidung ja auch verstehen. Ähm, er hat ja auch seinen Beitrag geleistet zu der Episode. Man denke mal daran, wie er Leland Bescheid gibt mit seinem Kommunikator. Was war da denn los, Claudia? Was denn? Was war da denn los, Claudia, mit dem Ach so. Kommunikator? Oh.
1: Entschuldigung, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas <lacht> gemacht.
0: <lacht> Claudia, was war da denn los? Ja, ich wollte gerade sagen, ich
1: hatte gerade total einen Flashback
0: zurück in die Grundschule.
1: Aber <lacht> ich habe irgendwie
0: diese Wirkung auf dich. Das hatten wir letztes Mal auch schon. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Wie interessiert sich diese Stelle?
1: Sofort ertappt gefühlt. Ähm, äh, ja, also erstmal wo kommt der Kommunikator her? Aber was und woher? Und seit wann kennt jeder Sektion 31? Das ist auch oh, so...
2: Oh, das, das ist aber sowieso ein größerer Komplex. Also naja,
0: da können wir ja inzwischen von ausgehen, dass äh, unser Freund, der, der Kurtzmann, hat ja gesagt, äh, die Sektion 31 kriegt so eine Art Origin-Story. Und ähm, wenn wir jetzt einfach mal Star Trek Enterprise so in irgendwie in äh, Sound of Thunder hüllen, ähm, dann ähm, <lacht> in, irgendwie... <lacht> dann, ähm, könnte man ja sagen, die Sektion 31 ist halt jetzt ein offizieller Arm des Geheimdienstes der Sternflotte und äh, irgendwann wird irgendwas passieren, was dazu führt, dass in 200 Jahren sie im Untergrund agieren. So, ja. so irgendwie stelle ich mir das vor. Ähm, macht für mich trotzdem nicht viel Sinn und vor allem, dass George über jeder Gelegenheit ihr, ihren, ihr Abzeichen aus der Tasche zieht.
1: Ja, so. damit angeben. Ich meine, es ist ein cooles Ab Abzeichen. Ich kann verstehen, dass sie damit angeben will. Aber Warum trägt sie es nicht? Hm?
0: Warum trägt sie es nicht einfach?
1: Weil das viel lockerer kommt, wenn du es so aus der Tasche ziehen kannst. <lacht> weißt du, wie so ein FBI-Ausweis. Den hast du auch nicht... Viel. <lacht> oh genau,
0: mein Gott. Ja, das ist, es ist wahrscheinlich so, ja. um ein bisschen Dynamik in die Szene zu bringen. Dass ja. nicht jemand sagt, was hast du denn da in deiner Uniform hängen, sondern sie einfach sagen, hier guck mal. Aber wie kann es angehen, dass 200 Jahre vor TNG und folgende die Sektion 31 einen Kommunikator als Abzeichen ben benutzt. Ich ja. meine, Pike reagiert ja auch angemessen irritiert.
1: Ja, Was genau. kann
0: dahinter stecken?
1: Ja, Sie spielen ja schon auf Zeitreisen an. Vielleicht, äh, Ich weiß es nicht. Also das, entweder ist es einfach nur eine hingeworfene Bemerkung, um Pike den Witz bringen zu lassen. Ähm, oder es steckt wirklich was dahinter. Und ich würde gerne Discovery so viel zutrauen, dass es nicht nur hingerotzt war, sondern dass sie ähm, was damit verfolgen. Und das kann mir keiner erzählen, dass Sektion 31 jetzt schon über diese Technologie verfügt, die aber 100 plus Jahre äh, geheim hält.
2: Meinst echt nicht? Weil ich hätte das jetzt tatsächlich gesagt von wegen, jo,
1: ist ein geheimer
2: Verein, der hat geheime Forschungseinrichtungen, bla bla bla. Die können sowas bauen. Die sind ihrer Zeit halt ein bisschen voraus. Was? Ich meine, ich mein, guck dir doch mal den ganzen James-Bond-Kram an, was sie da auch immer morgens. haben.
1: Mach du. Oh ja, sorry. Äh, vor allem für etwas, das jetzt nicht einen so großen strategischen Wert hat. So ein Communicator ist cool, aber er, das ist jetzt nicht wie eine Tarnvorrichtung oder sowas. Etwas, das tatsächlich kriegsentscheidend sein könnte.
2: Ja, richtig.
0: ja Aber wo wir das gerade mit der Zeitreise hatten, Sie haben ja auch ähm, angesprochen, also Cornwell hat das angesprochen, Sie haben Tachionen-Impulse gemessen. An der mhm. Stelle, wo der Rote Engel in der ersten Folge verschwunden ist im Asteroidenfeld, die ja auch auf Zeitreisen hindeuten könnten. Wie kann das zusammenhängen? Also kann, könnt, könnte es sein, dass, die, dass Leland und seine Leute Sektion 31 aus der Zukunft sind? Was würde das für einen Sinn machen? Oder nee, gar nicht. Oder nee, ich ich gar nicht. arbeiten Sie für Future Guy? <lacht> Moritz, der Future Guy, der fehlt ja eigentlich noch. Da müssen wir doch noch mal was auflösen.
2: Der nie wieder vorgekommen. Ja, da fehlt wirklich noch was. Nee, nee, wirklich. Ich fürchte, dass die Auflösungen werden viel, viel, viel simpler und undetaillierter sein, als, du dir das jetzt, als man sich das jetzt so erwünschen, erhoffen, erträumen könnte. ist keine Sektion 31 aus der Zukunft und ein Future Guy kommt da auch nicht vor und äh, nee, glaube ich einfach nicht. Okay.
1: Ja. Aber
0: dann werden sie sich was Gutes überlegen müssen, also das überzeugt mich jetzt nicht.
1: Nee, sie wird es wahrscheinlich ähm, doch oh. dann äh, einfach unter den Tisch fallen lassen oder ich weiß es nicht, also sie haben ja auch die ähm, neue Frisur der Klingonen
0: ja das stimmt
1: Na, schon solche sachen ich habe immer ich habe jetzt letztens eine theorie gelesen dass ähm, spock der rote engel aus der zukunft ist also der spock aus der zukunft der rote engel mhm. ist auch ganz interessant
2: er hat man schon öfters gehört also also die die theorie gibt es glaube ich sogar schon ein bisschen länger ja mhm. aber darf ich mal zwei andere kanonbrüchlein und oh. kanonverwerfungen das eine, auf das bist du ja schon selbst gekommen. Und oh, 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 da muss ich dich ein wenig rügen. Du hast in deiner Rezi, glaube ich, einen Fehler drin. Oh. Der Captain Kirk hat sich nicht mit dem Gorn auf Zestos 3 geprügelt. Zestos 3 war die wissenschaftliche Station, die, da, die die Gorn am Anfang platt gemacht haben, weil die in denen ihrem Territorium liegt. Geprügelt haben die sich irgendwo in einem anderen äh, System, wo die dem Schiff nachgefolgt sind. Deswegen ist das auch kompletter Quatsch, wenn Pike zu Leland sagt, hey Mann, Alter, als ich dich das letzte Mal gesehen habe, warst du dich noch mit Echsen auf Testos 3 geprügelt? Hä? Leute, mal, lasst sowas bitte einfach bleiben, es ist, es ist es passt nicht. Okay. Und das war in, in, in ganz neue Dimensionen, war das nämlich eine ganz neue Dimension, dass da plötzlich wer aufgetaucht ist und Stress gemacht hat. Da gab es ja zehn Jahre früher schon irgendwelche Echsen.
0: Ja. Respekt, ähm, ich das habe ich nicht ich, gemerkt. Ich gucke ähm, gerade für dich mal nach und äh, ich lese nach. The Gorn, the Gorn lured the USS Enterprise to Cestus 3, where the landing party led by Captain Kirk, beamed down to the planet's surface, Punkt, Punkt, Punkt. pursued the Gorn vessel to a point near irgendwas, 2466 PM, and their captains forced to do battle on a nearby
2: planet. Krass. Ja, du hast recht. Ja. Ja. Und jetzt, passt mal auf, jetzt könnt ihr mich alle für bescheuert <lacht> halten. Jetzt kommt. Jetzt kommt das Ultra Detail. Ich schäme mich ein bisschen dafür. Also passt mal auf. Ich schäme Tilly. mich gerade auf. Also. Ja. Pass auf. Tilly. <lacht> Tilly besorgt sich aus der Waffenkammer ein Phasergewehr Typ 3. Ja. Ja. Wir wissen aber aus Horta rettet ihre Kinder zehn Jahre später, dass auf der Enterprise, dem Flaggschiff der Flotte, da hat man nur Phaser Typ 2. Mhm. Bitte. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Die Discovery ist ein Wissenschaftsschiff. Was hatten da einen Phaser zu suchen, den es im Prinzip wahrscheinlich noch gar nicht groß geben könnte, dürfte, sollte? Hat denn der Locker irgendwann mal zusammengebaut und Phaser Typ 3 draufgeschrieben und in die Waffenkammer gelegt? Oder? Die Discovery kann eigentlich nur aus der
0: Zukunft sein. Und ähm, durch den Ripple-Effekt in der Timeline merken die in dem Jahrhundert nicht, dass die Discovery da eigentlich gar nicht hingehört.
1: Oh, okay, ah, also ich hätte jetzt eigentlich gut. gedacht, die benennen ihre Phaser so wie äh, Intel ihre Prozessoren. Dass man da auch nie weiß, ob jetzt der i7 stärker ist als der i5 oder... Das,
2: <lacht> ist, das ist aber Neuprozessorisch. Neuprozessor. Ich gehe mir mal in die Ende 90er. Da, da war noch ein Pentium 2 besser als ein Pentium 1 und ein Pentium 3 besser als ein Pentium 2. Da ist das noch normal. Aber, aber ich entkräfte das jetzt. Pass auf. Tilly... Wedelt damit dem Ding rum, ich weiß nicht, ob sie damit rumwedelt, in meiner Vorstellung wedelt sie damit rum. Und, und, und sagt: Hey, 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 ich habe einen Phaser-Typ 3, der ist stärker als der Phaser-Typ 1 und natürlich auch stärker als der Phaser-Typ 2. Das ist fast wie ein Shopping-Kanal, aber. Ähm,
1: The Big Green ich, Clean Machine.
2: Das brauchen sie in jedem Haushalt, ja, einen Phaser-Typ 3, wenn die mal Kaff Kaffee kochen man wollen. Man merkt wieder, dass du Tilly total lieb hast. Hey, Tilly war in dieser Episode gar nicht mal so schlecht. Ich mag Tilly.
0: Ich auch. Und sie war in dieser Episode großartig. Ach, großartig war hey, sie ja. Wenn sie für dich gar nicht mal so schlecht ist, ist sie für mich großartig. Das hey, wir das haben. ist ein
2: großer Schritt, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für eine Tilly. Moritz,
0: kannst du mir, kannst du mir bitte trotzdem noch einmal ganz kurz den Cestus 3 kanonbruch erklären? Ich war, war eben so abgelenkt, dass ich nicht verstanden habe, was du uns da erzählt hast. Wo liegt
2: der Kanonbruch? Also ich habe mein, meinen Fehler habe ich jetzt verstanden, aber wo ist der Kanonbruch? Der Kanonbruch, äh, warum soll sich denn Lilan zehn Jahre, bevor da mal eine Wissenschaftsstation erst kontaktmäßig überrannt wird, äh, mit Echsen auf Testos 3 prügeln? Erstens das und zweitens, selbst wenn das eine geheime Operation gewesen ist, warum hat ein Pike das gewusst? Pike kennt ja offensichtlich
0: jeden. Er kennt ja jeden von Ach, das früher. Das ist
2: sowieso wieder sowas. Das <lacht> ja. ist, jeder kennt jeden, das finde ich so billig. Ja, okay, ist, ich verstehe,
0: was du meinst. Es ist wahrscheinlich mehr Name-Dropping als, als Kanon-Referenz. Genau. Ja. Und
2: weißt du, du, stell, du hast mir vor einer Woche die Frage gestellt, wie ich das denn fand, dass sie jetzt äh, das mit der Holo-Kommunikation, dass sie da wieder zurückgerudert sind. Und ich war ziemlich unschlüssig, was ich dazu sagen sollte. Und jetzt kann ich dir sagen, die lernen... Die lernen nicht wirklich, die machen, die fahren weiter ihre komischen Name-Dropping, Ereignis-Dropping-Schiene ohne Rücksicht auf Verluste. Und von daher, ja,
0: Nee, naja, Name-Dropping war ja eher diese, diese Deneva-Geschichte. Da haben sie ja nur diesen Planeten erwähnt, den man aus Bock außer Kontrolle kennt. Und das hatte ja eigentlich gar keinen tieferen Sinn, wenn ich das richtig sehe. Das war doch die Folge mit diesen fliegenden Welsen, oder?
1: Mit oh. Moment, das war mit diesen, die... Das war die. Mit diesen,
0: mit diesen Gummifankuchen, die bei Stock ja, genau, auf dem Rücken die pizza Folge, fliegende Wälse, <lacht> pizza Pizzafolge, Pfannkuchen, was auch immer. Ähm, das hatte ja, das war Name-Dropping, oder? Das war ja. Ähm, ja, das war einfach nur Ha, Denver. Hallo. Ah, okay, ja, und das Daniva. ist auch dieser
1: kopische Schlingerkurs, den die bei Discovery fahren, dass sie auf der einen Seite versuchen, sich mit so einem, ich sag mal, Nerdwissen ähm, ans Fandom anzubieten, aber auf der anderen Seite das Fandom immer wieder vor den Kopf stoßen.
2: Ja. ja, die zeigen halt, dass sie keine guten Nerds sind. Ja,
1: das ist so, wenn ah. ich versuche, also das, das ich ist so. Ich möchte jetzt ich nicht, jetzt, dass wir
0: uns. Ja, sag du erstmal, Claudia.
1: Entschuldigung, wenn ich jetzt versuchen würde, ähm, zu klingen wie ein Rapper, dann würde ich einfach irgendwie googeln, <lacht> wie klingt ein Rapper, und dann würde ich irgendwann, ja, ich spitte hier jetzt voll ins Mikro und das klingt peinlich.
0: Ja, ich möchte nur nicht, dass wir in diese Schiene geraten, dass wir uns als die guten Nerds hinstellen. Weil, ähm, Nein, um Gottes Willen, äh, nee, habe das auch nicht das, gemeint. Nee, ich weiß das, aber ich weiß, wie es manchmal rüberkommt und so ist es, denke ich, von uns allen nicht gemeint. Ähm, ich weiß, was ihr meint. Äh, sie, versuchen, sie versuchen Dinge, die, die vielleicht nicht alle im Autorenstab so richtig durchsteigen. Das mag sein. Oder die so ambivalent sind, dass es sch eigentlich schwierig ist, sie zu bewerten dann wieder. Es ist äh, ich glaube, man kann ihnen da nicht wirklich einen Vorwurf machen. Nicht nach den ganzen Jahren. Das ist einfach. Weißt das du,
2: der, der Punkt ist, sie äh, lassen Details fallen, die, die geben keinen größeren Nährwert für nichts und wieder nichts. Sie tun aber auch nicht viel. Man, man könnte sie auch weglassen. Man könnte sie weglassen und es würde überhaupt nichts fehlen. Ja, na, ja. na, na, und dann das, das sind sie ja noch falsch. Ich finde diese, diese kanon verbindungen
0: finde ich echt nett. Also finde ich auch echt spannend. Und ich finde es auch, äh, wenn man ein Prequel macht. Ja, womit wir wieder bei der Frage wären, ob es sinnvoll war, einen Prequel zu machen. Ähm, aber wenn man eins macht, dann sollte man diese Kanon-Dinger auch drin haben. Weil sonst ja, macht aber, das alles überhaupt keinen Sinn.
1: Aber ich finde, dass Moritz völlig recht hat. Äh, solange sie keinen Mehrwert bringen, warum sollte man sie dann hinzufügen? Weil dann ist, es sich wirklich diesem kommen wir wirklich in den Bereich des Anbieters.
0: Du wirst aber genug Fans finden, die ähm, in dem Moment, wo nicht Cestus 3 erwähnt wird, sondern Wohlfahrt 3 und nicht Denver, sondern Kern 7, ähm, sagen, warum nehmen die nicht Planeten, die wir schon kennen, sondern immer irgendwelche, die man noch nie gehört hat? Das Meinst du? Wie das, ja, das ist wie mit den Sindhi. Also ich glaub's nicht. Ich glaube es nämlich schon.
1: auch nicht. Also das das
0: wirst, wirst du haben. Wirst du immer haben.
1: Ja, aber ich habe doch schon genug Verweise. Ich habe Klingonen, ich habe äh, ja, Vulkanier und. Wozu, also, wozu brauche ich denn noch diese Dinge, die, ja, ich immer wieder darauf zurück, keinen Mehrwert haben? Ja.
0: Ich möchte noch das ganz kurz drei Blöcke ansprechen, wenn ich darf. Der erste Block äh, ist relativ kurz abzuhaken. Ähm, Naan ist jetzt Sicherheitschefin, ist auch irgendwie aus dem Nichts gekommen für mich. Hat euch das irritiert?
1: Nö.
2: Ist halt jetzt da. Ich. <lacht> Verstehst nicht, vielleicht machen sie was mit ihr, vielleicht machen sie nichts mit ihr. Das ist ein bisschen wie die Brückencrew. Ich verstehe nicht so ganz, warum führen sie da jetzt noch eine ein, wenn sie noch nicht mal eine Brückencrew richtig einführen können.
0: Ja, gut, ist, macht ist, mal. ist schräg gewesen. Also, es wirkte für ja. mich auch so, als hätten sie die Schauspielerin nur einfach gerne weiter dabei gehabt. Und das, wär, <lacht> das wäre ja nichts Neues äh, in der Serie. Das hatten wir bei Tyler jetzt eben das Thema und gut. Ähm, dann gibt es diese eine Szene, wo. Ähm, Burnham Pike versucht zu erklären, wer Kalber ist und sagt,
2: <lacht> das oh, ist so eine geile Szene, ja. weil der, das ist wie mit Morn, das ist wie mit Morn, äh, Kalber, das war der mh, ja, ja, ich eben, weiß wer das, aber, war. aber
0: das muss doch Absicht <lacht> gewesen sein, oder? Dass sie sagt, ja. bevor sie an Bord gekommen sind, war das unser mhm, genau. Ja. Ich meine, es war sie, auch Absicht. Äh, Sie haben ja, sie haben ja im Prinzip in der ersten Staffel gesagt, dass Kalber nicht der Chefarzt ist, weil Kalber an einer Stelle selbst sagt, dass er einen Auftrag von dem Chefarzt gekriegt hat. Mhm. So, also ist Kalber nicht der Chefarzt. Jetzt momentan haben wir Pollock. Pollard, Entschuldigung, nicht Pollock. Pollard. <lacht> Pollard. Ob die Chefarztin ist oder nicht, weiß ja eigentlich auch niemand. Ähm, ich glaube schon, gut, aber sie macht ist Vielleicht ist sie es. Aber was soll denn dann dieser Satz von Burnham? War das irgendwie einfach selbstironisch? War das ja. von den Autoren selbstironisch, weil keiner diesen, diesen den Status von Kaiber wirklich definieren kann? Ich denke schon, ja. ja. Okay. Das ist, ist, ist ich, hat sich mir nämlich nicht erschlossen, was sie damit sagt. Das sagen ist auch heute. wieder
2: gefährlich. Das ist wieder so ein ganz gefährliches. Die, die fliegen manchmal Kurven, wo ich mir denke, macht das doch
0: nicht. Ja. Ähm, dann. Cornwell wieder da, auch aus dem Nichts. Auf einmal auf dem Schiff von Sektion 31. Die taucht auch immer überall auf, ne?
2: Äh, naja, nicht überall, aber <lacht> jetzt zwar sie hat mal wieder da Ihr hat ja offensichtlich Ach, ihr,
0: ihr merkwürdiger Kurs am Ende der ersten Staffel nicht geschadet, denn sie ist ja offensichtlich immer noch in Amt und Würden und fährt einen ziemlichen Hardliner-Kurs mit den beiden Herren. Also, die ist ja auch in alles involviert, schon wieder.
1: Ja, sie ist so ein klassischer Star Trek Admiral, dass sie ähm, immer sich in Grauzonen auffällt, wo du eigentlich nicht genau weißt, ist sie jetzt wirklich, wirklich zu den Guten oder äh, hat sie irgendwelche Absichten, die wir noch nicht durchschauen? Ich finde sie eigentlich ganz cool, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde sie auch cool. Mich hat nur ihr Auftreten äh, ein bisschen überrascht.
1: Ja, überrascht war, auf jeden Fall.
0: Das war auch wieder so wie, äh, wie damals, als die... Tochter von Tascha, ja, helft mir mal mit dem Namen.
2: Ähm, ähm, Ishara? Äh, nee, 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 die
0: Tochter. Die, die romulanische ja, Tochter. Äh. Cela? Ach, ich
2: weiß. Cela, Cela. 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 Du meinst Cela? Ja,
0: genau. Ähm, als die aus dem Schatten trat, das war halt auch so. Es war auch wieder so ein überdramatischer. Jetzt ist Cornwell noch da im Moment, aber gut. Ähm, und dann haben wir noch den Sporenantrieb. Ich hatte ja geungt, man könnte vielleicht mit dieser Bedrohung für dieses Volk im Netzwerk jetzt. Einschwenken auf Sporenantrieb ist zu gefährlich. Haben sie jetzt ja auch wieder ähm, einen Rückzieher gemacht. Der Sporenantrieb äh, ist jetzt wieder fein raus. Das heißt, wir sind wieder an dem Punkt, dass wir den Sporenantrieb irgendwie irgendwann entsorgen müssen. Muss auch Absicht sein, oder? Diese ganzen falschen Fährten. Ja, glaube ich auch.
1: Ja. Glaube ich auch. Also ich muss gestehen, ich habe immer noch nicht verstanden, wieso Kalber lebt in dem ähm, Pilzuniversum. Wie kam er da bitte überhaupt ja, hin? Ja, genau. Wir wissen, dass ja, das Das, das haben
0: Sie visuell gelöst, Moritz. Ähm, das Grüß. müssen wir dir vielleicht einmal kurz erklären. Äh, das war doch die Träne von Kalber.
1: Ja. ja, man sieht ja richtig, aber das löst Stemmets, das Problem. Stamets nimmt so eine wirklich.
0: Träne von Kalber auf. Nimmt sie dann bei seinem nächsten Trip mit dem Sporenantrieb mit in, den, in diesen. Glaskasten und bringt dieses Biomaterial sozusagen ins Netzwerk.
2: Das bisschen Wasser. Ja.
0: Mhm. Aber so war es so gemeint, denke ich mal. So war die ah, Sache. So
1: ja, 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 ja. Wo wir wieder beim Thema sind, wir machen Fässer auf, die wir nie wieder zumachen können. Aber Weil, ja. Heißt das nicht, dass ab jetzt jeder, der umkommt, nimmst du einfach ein Haar, bringst es in dieses Netzwerk, wachtest 10 <lacht> Minuten und alles wieder gut? Ja, Nein,
2: zum, viel besser, viel besser, wenn, 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 du, wenn du Pech hast und er vor seinem Sporentrip mal irgendwem die Hand gibt, mach's gut, Saru. Dann weißt du, was ich viel geiler finde? Ähm, das erspart uns demnächst auch den Gang zum Friseur.
0: Ja, weil das wollte ich gerade sagen. Wir können uns einfach über den Kokon äh, sozusagen in den, in den Idealzustand zurückversetzen. Ja, Rasiert, frisiert, genau, gewaschen. nackt, gewaschen. Ähm, das ist aber halt auch so ein Thema, Claudia. Ähm, da haben sie den Kalber dann irgendwie im Netzwerk auferstehen lassen, aber er war ja nicht real im Netzwerk, sondern er war ja im Prinzip nur ein Abbild. So muss man das doch verstehen. So Energie, auch oder? Ja. Warum verstanden. Warum muss er dann äh, durch diese Zeit im Netzwerk ähm, einen zerkratzten Rücken, einen blutigen Rücken, zerkratzte, zer zerschlissene Klamotten, äh, einen dicken Bart und eine Jimi Hendrix-Gedächtnisfrisur haben? <lacht> Aber ähm. warum, und dann, dann die nächste Frage, die kam bei Twitter dann auf. Ähm, wenn wir schon so weit sind, dass sie da jemanden kreiert haben, der so verfällt durch seine Zeit im Netzwerk, wie ernährt er sich da?
1: Ähm. <lacht> <lacht> das. Ich habe jetzt so einen Politiker-Moment, wo ich sagen möchte, ich bin sehr froh, dass Sie diese Fragen gestellt haben <lacht> und sie dann nicht beantworten. Pjörn, Pjörn,
2: Claudia, das ist ein Pilznetzwerk. Da gibt es Pilze zum Morgen, Pilze zum Mittag okay. und Pilze zum Abend. Also ich, glaub,
0: ich habe dem netten Herrn dann geantwortet, dass ich einfach davon ausgehe, da es nicht der reale Kalber ist, sondern nur irgendeine Energie- Wesenheit, Abbild, irgendwas musste der nicht essen und trinken damit könnte ich leben, aber warum, warum verfällt der dann so
1: gut, man könnte es natürlich noch anders ähm, ähm, erklären dass da er nicht real ist wir nur das sehen was die Leute, die von der Discovery in dieses Netzwerk kommen erwarten zu sehen als sie ihm begegnen
0: okay, das mag sein
1: <lacht> es ist nicht also leichter als die Erklärung, ich, die das ich,
2: <lacht> ich will aber mal anmerken, dass ich diese Thematik, diese Monsterauflösungsthematik, das war in der Tat für mich wieder das kleine Bröckchen Star Trek, das es für mich zusammenhält. Von wegen die einen sagen, das ist ein Monster, und die anderen sagen, nein, die finden raus, nein, das ist eigentlich kein Monster, der, der, der fühlt sich durch euch angegriffen und verteidigt sich. Das war ein schöner Kniff, der mir gefallen hat. Ja. Du, Wenn ist, ich
0: nicht gewusst hätte seit fast einem Jahr, dass Kalber auf jeden Fall zurückkehrt, dann hätte ich das glaube ich auch sehr viel cleverer gefunden.
2: Das ist richtig.
1: Ja, ja. das auf jeden Aber
2: Fall. Das man muss manchmal nehmen, was man da kriegt und das, äh, das versöhnt, also die Art, wie sie es gemacht haben, versöhnt mich in der Tat ein bisschen schon. Dass das Ganze eine vorhersehbare Kiste hoch 10 gewesen ist, ja gut, geschenkt. Kann ich, kann ich so unterschreiben, was bei mir noch hinzukommt
0: und das hat Claudia vorhin ja auch schon anklingen lassen, die Serie sieht grandios aus, ich würde jetzt in diesem Fall bei dieser Folge tatsächlich nochmal ähm, ergänzen, ich fand sie wirklich, wirklich spannend. Also ja. ähm, ich gucke viel im Moment und auch viele andere Serien und ähm, oft finde ich Discovery Nur nicht Counterpart. Nur nicht Counterpart. Und oft finde ich Discovery <lacht> unnötig schnell und unnötig sprunghaft und würde mir wünschen, dass sie bei verschiedenen Dingen länger verweilen. Aber in dieser Folge ähm, fand ich tatsächlich äh, was war das Tempo für mich richtig? Abgesehen davon, dass das am Ende mit dem Countdown, wir haben noch drei Sekunden, noch zwei Sekunden, noch minus fünf Minuten, wir kommen gleich. Ja. Das war, war albern, aber ansonsten fand, ich's, fand ich es super und ich fand auch wirklich in dieser Folge die schauspielerischen Leistungen von, von Wilson Cruz, von Anthony Rapp, von Mary Wiseman, von Anson Mount, fand ich richtig, richtig stark. Also ähm, rein, wenn man es jetzt mal unter dem Unterhaltungsaspekt sieht, würde ich sagen, war das schon eine der stärksten Folgen bisher für mich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Dass, ähm, ich, fand sie, ich fand sie nicht schlecht und äh, ich stimme dir absolut zu. Sie sieht fantastisch aus. Und sie hat vor allem, das fällt mir auch bei Discovery immer wieder auf, die haben ein ganz tolles Sounddesign. Also dieses, äh, dieses Geräusch, mit dem sich die Pilze in die Schiffshülle reinfressen, sowas. Das ist das ist wirklich gut.
2: Jetzt Obwohl's kommt Moritz. <lacht> Oh oh. oh oh. In Details könnten Sie. In Details können Sie tatsächlich. Ja, dem, dem stimme ich auch absolut zu. Ich mag das. Ich mag sehr vieles von dem generellen Sounddesign nicht, wenn Sie, wenn Sie in den Hyperraum springen oder so. Das war früher besser. Mhm. Da haben Sie. Das lehnen Sie leider zu sehr an die an die Jetztzeit an. Aber Claudia, du hast recht. Wenn es in die Detailfragen geht, können Sie wirklich gut.
1: Ja, und dieser Transporterstrahl, wenn der die, Enter, die Enterprise, die Discovery greift, das war schön. Das ist, das macht unheimlich, das fügt der Atmosphäre unheimlich viel hinzu. Äh, es scheitert halt immer wieder am erzählerischen, und das ist schade.
2: Das ist richtig. Das ist so, das ist so der Hauptschwachpunkt äh, an dem ganzen Ding, der sich halt leider durchzieht. Ein letzter Soundpunkt, da muss ich doch noch den Minuspunkt geben, ich finde die Phaser sehr komisch, die, 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 diese Gewehre, die werden da jetzt auch so hochgefahren und haben so einen generellen äh, äh, Steht-unter-Strom-Sound, so waren die Dinger früher einfach nicht und das passt auch nicht in die auditive Mythologie, aber das ist nur ein Detail, das ist wirklich nur ein Detail, dass ich halt einfach... Ich könnte es nicht komplett unterschreiben, zu sagen, dass das Sounddesign großartig ist oder gut gemacht ist, sie machen es im Detail gut, aber... Äh, mitunter vergessen sie zu sehr, woher sie auditiv kommen. Mm, okay. Da vertrauen wir mal absolut deiner
0: Expertise, Moritz. Ja, richtig. Ähm, lasst uns noch ganz kurz über die Zukunft sprechen. Ich wünsche mir ja eigentlich mehr Roter Engel. Ich wünsche mir mehr Sieben Signale. Ich wünsche mir mehr äh, Spock. Alles mal in Person und vielleicht alles mal ein bisschen näher ausgeführt. Der Trailer für die nächste Folge, The Sound of Thunder, ähm, <lacht> scheint ja auszusagen, dass ein Signal über der Heimatwelt der Kelpianer, also auf Kamina, auftaucht. Und äh, sie dann also sozusagen sich in diesen Konflikt zwischen den Kelpianern und den Baul einmischen. Ähm, Wir auch die Schwester von äh, Saru, Serana heißt sie, glaube ich, wiedersehen. Ähm. Es ist aber schon merkwürdig, also, dass dieses Signal jetzt ausgerechnet da auftaucht. Man muss ja schon davon ausgehen, dass irgendjemand ähm, ganz eindeutig ein Spielchen spielt mit wem auch immer. Oder sehe ich das falsch?
2: Also, ich finde es gar nicht so verkehrt, dass da ein Signal auftaucht. Da sind wir wieder bei meinem Prüfungsding und... Da kommen sie zu einer zu einer 1A-Prüfung von wegen, wir haben die Baul, wir haben die Kelpiana. Wie kommt man eigentlich von Kamina auf Kelpiana? Aber egal. Ähm, wie gehen wir mit dieser Situation um, dass da ein Volk das andere quasi klein hält und verspeist und oder oder sonst was mit denen anfängt und die quasi an ihrer Entwicklung hindert, die sie haben könnten? Das ist eine 1A-Oberste-Direktive-Prüfung. Mhm. Von daher passt es. Was ich, was ich ein bisschen... Ähm, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, ist, die Episode könnte wieder zu überfrachtet sein. Wir haben Roten Engel, wir haben Kamina Ba'ul Kelpiana und wir haben die Saru-Weiterentwicklung. Wir haben also im Großen und Ganzen wieder drei möglicherweise parallel verlaufende äh, äh, Stränge und dazu muss Burnham auch noch wieder eingebaut werden. Und Tyler. Das meinte ich ja, und, und, und Tyler. Kalver. Das meine ich jetzt ja nicht negativ. <lacht> ja, richtig, <lacht> richtig. Ähm, meine Angst ist, dass wir morgen eine ich weiß gar nicht, wann du das, wenn du den Cards jetzt hier veröffentlichst, dass wir für die nächste Episode wieder eine extrem ähm, vollgepackte Episode haben, wo man den einzelnen Strängen dann wieder nicht gerecht wird.
1: Das, wird mhm. schon, das ist ja. so meine
2: kleine Befürchtung.
1: Da gebe ich dir recht, dass, äh, die Befürchtung habe ich auch, dass, die Problematik sehe ich auch, das kann uns wieder mal passieren.
2: Aber ansonsten, gefällt mir das, was wir da zu sehen bekommen werden an, an, an Ideen technischer Grundlage. Ich finde es
0: übrigens ganz äh, ganz interessant, dass zumindest für meine Augen im Trailer die Baul aussehen wie Kelpianer, die in die äh, Ölpfütze aus Skin of Evil gefallen sind. Das ist. Also, ich könnte mir <lacht> schon vorstellen, dass die Theorie, dass die Kelpianer und die Baul ein Volk sind, stimmt.
1: Oh, die hatte ich noch gar nicht gehört, aber ich äh, finde die gut.
2: Weil, die könnte ich jetzt auch noch hatten. Wir hatten die aber nicht. Nee, nee, die hatte ich tatsächlich
0: irgendwann mal, aber ich habe vergessen, sie zu erwähnen. Und sie nicht erwähnt! Ja, ähm, weil ich mir halt gut vorstellen könnte, dass das einfach so ein Kastending ist, irgendwie bei denen. Ja. Das ist, das mhm. ist so, ich sag jetzt mal, das ist, vielleicht ist das ja auch vielleicht ist das auch eine weiterentwickelte, weiterentwickelte Form der Kelpianer oder die halten sich dafür oder wie auch immer. Also ich habe irgendwann ganz am Anfang mal dieses Bild gehabt von, ähm, von äh, Menschen, die ähm, Garnelen eine Garnelenzucht betreiben und habe mir halt die Ba'ul vorgestellt <lacht> wie eine Spezies, die halt auf verschiedenen Planeten halt ihre Kelpianerzucht betreiben. Und dann irgendwann kam ich auf den, auf den Gedanken, dass die ja eigentlich vom gleichen Planeten stammen könnten. Und ähm, jetzt in diesem Trailer, also von den Gliedmaßen her, so was man da so sieht, finde ich das, ist dir das aufgefallen, Claudia? finde die schon ähm, recht ähnlich.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen. Und jetzt, wo du das sagst, ich stelle mir gerade vor, äh, eine sehr coole Entwicklung wäre, wenn es tatsächlich so ist, Das ist ein Volk, und um die Kelpiana, die wie Saru, eben das ähm, Entfernen oder das Abfallen der ähm, äh, Tentakel, ja, danke. Ähm, überlebt haben, dass die dann nach und nach zu Arschlöchern mutieren und anfangen, ihre eigenen Leute zu essen.
0: Genau, und dass das Sanu ist so eine, diese ja.
1: Vorstellung, das sieht ja. und denkt so, oh oh, das könnte mir passieren, wie, wie verhindere ich das, dass ich so entgleise?
0: Das ist nämlich genau der Punkt. Es muss ja gar nicht so sein, dass die durch dieses Holen von den Ba'ul sterben. Die können genau. ja einfach nur auf die höhere Ebene aufsteigen. So ein Initiationsritus. Ja, Jetzt bist du einer von uns. Ab sofort darfst du deine ehemaligen Familienmitglieder essen. <lacht> Ehrlich. <lacht> Super.
1: Aber das hätte was. Das wäre so diese klassischen moralischen Star Trek-Geschichten. Ja,
0: ja, richtig. richtig. Aber offensichtlich, offensichtlich verbinden sie ja alles. Also auch diese Geschichte mit Saru und seinen Leuten jetzt mit dem roten Engel. Ähm, wir haben immer noch im Hinterkopf die Geschichte mit dieser Prinzessin, die Tilly im Shorttrack wieder auf ihre Heimatwelt verfrachtet hat und wir haben immer noch die Kalypso-Geschichte im Hinterkopf mit 1000 Jahre in der Zukunft und wir sind jetzt bei Zeitreisen angekommen, bei Tachyonen und so weiter das klingt für mich schon so, als hätten sie vielleicht irgendwas
2: im petto, aber es klingt
0: verdammt ausufernd
1: Ja, auf jeden Fall
2: Ich hoffe, es ist gut geschrieben Das ist so die generelle Hoffnung
1: ja, aber Freude
2: auf jeden Fall. Da, da freue ich mich definitiv drauf. Das ist morgen tatsächlich eine Entwicklung, die, die, die mich sehr interessiert, die ich sehen will. Und äh, wisst ihr, was mich halt einfach positiv stimmt und
0: es, es, es muss gar nicht so sein, dass eine Serie immer liefert. Okay, es sollte auch nicht so sein, dass sie, dass sie nie liefert. Das will ich jetzt aber über Discovery nicht sagen. Ähm, allerdings stelle ich fest, dass es über Discovery wirklich sehr viel zu spekulieren gibt. Und, ähm, bei den parallel laufenden Serien jetzt im, im Science-Fiction-Bereich, die ich gucke, ob das nun Orville ist, da kann man sich über die Einzelfolge auch gut unterhalten, aber man spekuliert nicht so viel. Ähm, oder auch Expanse. Ich bin bei Expanse allerdings auch immer noch erst in der ersten Staffel, aber da merke ich halt einfach, da, da endet es sehr schnell. Also, wenn ich mir darüber Gedanken mache, wo ein Handlungsstrang hinführen könnte, dann, ähm, Fehlen da einfach total die Informationen und mir dann auch die Vorstellungskraft.
1: Weil,
2: weil du bei Expense halt auch ständig in der Luft hängst. Das ist, ja. das ist, Expense ist das absolute mega super Serial, wo du eigentlich keinen Punkt hast, an dem du mal ausatmest und einatmest und sagst, und jetzt denke ich mal drüber nach. Die mhm. ja. ja, Expense ist schon allein, weil es, weil es äh, eine Buchvorlage hat, ganz anders geschrieben. Ja. Aber bei Discovery kann
0: man halt wirklich sich in, in ganz vielen Dingen, äh, in klein, klein auch äh, ergehen, in irgendwelchen Theorien für die Zukunft. Alleine auch, weil wir halt diesen Star Trek-Kanon haben das und tausend ich Sachen denken. Ja, sag ruhig.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, dass wir mit diesem Universum eben auch so vertraut sind. Also das ist ein Universum, in dem fühle ich mich komplett zu Hause. Und deshalb ähm, hat man auch direkt jede... Hingeworfene oder scheinbar hingeworfene Bemerkung könnte 10, 15 Rattenschwänze hinter sich herziehen. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht. Dinge, die wir bei Expanse oder auch bei Orville alleine durch die sehr serielle Erzählweise ähnlich eh haben und ähnlich eh so drüber spekulieren können. Aber Discovery dadurch, dass die uns auch immer wieder Dinge anteasern, aber die Auflösung verweigern, lädt dadurch lädt die Serie natürlich auch unheimlich zur Spekulation ein.
0: Ich danke euch auf jeden Fall herzlich. Ich denke, wir haben die Episode erfolgreich erschlagen. Ich meine, äh, inhaltlich <lacht> aufgeräumt. Es ist... Oh, oh,
2: oh. Oh oh oh! Nee, nee wir können es belassen. Ich hätte jetzt nochmal gesagt, von wegen, es gibt ja diesen einen Spruch von Pike, äh, äh, wo, wo sie mal wieder mit der mit der Kirche, wo er mal wieder mit der Kirche loslegt, von wegen, ah, ich habe auch eine Cousine und die sagt nur in der Kirche die Wahrheit. Und da haben wir wieder dieses Advanced Human Ding und und äh, glauben sie nun an Gott oder glaubt da keiner mehr an Gott und gefährlich. Und, und und die Ansprache, die Pike an die Mannschaft hält, die ist so schwammig. Die ist gut, die ist, die ist gut. Aber so, wenn ich jetzt in der Mannschaft wäre, würde ich danach, okay, wir machen jetzt irgendwas, aber was wir genau machen, nee, okay, ich weiß das, das habe
0: ich tatsächlich auch gedacht an der Stelle. Dass der, ja. der Informationsgehalt dafür, dass sie jetzt im Prinzip im Zweifelsfall in den Tod springen. Ähm, war, jetzt, genau. war jetzt so ein bisschen meh. <lacht>
1: Ich er hätte auch sagen, einfach nur sagen
0: können, schneid euch alle an, kann schon ja,
1: Genau.
2: So. <lacht> ja. Festhalten. Uhu. Stellt die Softdrinks weg, die könnten jetzt umfallen. Ja.
0: Heute keine Softdrinks auf der Brücke.
2: Genau. Aber das ist ja
0: nicht mehr das Problem von Lamar. Der kann das mhm. jetzt ja im Maschinenraum trinken. Ach, da sind wir wieder bei einer anderen Serie angekommen. Verdammt. Ja. Das wollte ich doch vermeiden. Nein, ich danke euch noch einmal. Oder Moritz, möchtest du mir noch einmal ins Wort fallen? Reverence. Lass mich Luft holen. <lacht>
2: Nein, ich bin durch. Ihr ich findet uns fertig. auch
0: weiterhin auf planetrackfm.de oder bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, in den ganzen Shops. Ihr werdet uns finden ansonsten bei Twitter at Björn OE und UE. Ich danke meinen Gästen, Claudia Kern und Moritz Wohlfahrt. Es war wieder sehr schön mit euch. Gerne demnächst wieder. Wir werden wieder viel zu besprechen haben in einigen Wochen, da bin ich sicher. Und wünsche noch einen schönen Tag euch beiden. Den wünsche ich ebenso. Ganz genau, auch von mir. Tschüss. Und einhörern Hörern auch. Tschüss. <lacht>